0: Bienvenidos, Hare Krishna. Vamos a leer finalmente el último tema en relación a las ofensas, a las diez ofensas. Y si bien es verdad, ya terminamos con la décima. Hay un último punto a considerar y es de lo que vamos a hablar hoy. Así que bienvenidos. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Etam NIRVIDYAM ananam, ichitam makutubhayam Yoginam, Ripanir, Hare Harer, Namanukirtanam.
1: Oh Rey,
0: el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. Leímos ya esta décima ofensa y en el en el comentario de Prabhupada para este verso del 2.1.11, ya no hay más, Prabhupada no agrega más, sino hasta la décima ofensa voy a compartirles también la pantalla para que veamos el néctar de la devoción y nos damos cuenta que en este néctar de la devoción que también lo hemos ido acompañando a la lectura de, del verso del Bhagavatam y al final entonces en la última, que es la décima no tener plena fe en los santos nombres preocupada agrega una pequeña línea más Vamos a leerlo, dice él, todo devoto que dice ser Vaishnava debe cuidarse de cometer estas ofensas a fin de poder lograr rápidamente el éxito deseado. Aquí varias cosas resaltantes, voy a ir rápido porque tengo algunas citas de Prabhupada para mostrarles, pero esto es algo interesante, dice Prabhupada, toda persona que dice ser un Vaishnava debe cuidarse de cometer estas ofensas. O Esto significa cuidarse para no cometerlas, ¿no? para no, no incurrir en ellas. Cuidarse de cometer las ofensas, ¿para qué? Para lograr el éxito deseado. Interesante que en el verso del Bhagavatam, voy a ir allá, 2.1.11, el verso describe que, que todo el mundo puede lograr el éxito justamente con esta misma palabra que el canto del santo nombre lo lleva a uno a lograr el éxito, sin duda, sin temor, no hay de qué preocuparse. Y preocupada aquí en el néctar de la devoción entonces dice, para que ese éxito se consiga, lo que tiene que haber es que la persona, el devoto, debe cuidarse, cuidarse a sí mismo, para no incurrir en estas ofensas. Y aparte agrega, preocupada dice aquí que el éxito puede lograrse rápidamente, rápidamente puede lograrse. Y esto lo leímos justamente ayer, no recuerdo en cuál de estas es, pero ayer justamente lo leímos, preocupada les decía a sus a la audiencia que tenía ahí escuchándole en una de las citas que leímos ayer. Preocupada decía que si uno canta apropiadamente, él decía, eh, eh, uno rápidamente puede puede avanzar y lograr eh, la, la meta final, decía él. Rápidamente, decía. Y bueno, eso mismo dice aquí, eh, cuidarse, como ayer también decía, observarse a uno mismo, de, con qué actitud, qué me está motivando a hacer esto que estoy haciendo, eh, ¿qué, qué es lo que me motiva internamente a, a decidir hacer esto que estoy decidiendo, hacer cualquier cosa. Y uno puede observarse a sí mismo y darse cuenta de que a veces estoy siendo motivado, eh, como ayer decíamos, por por la esperanza de que si hago esto, entonces más personas me van a respetar. Si termino mi, ayer decíamos, si termino la, la carrera universitaria, entonces más personas me van a respetar, voy a tener más, más posición, eso es una, un, una mejor posición social, ¿no? una, mi, mi reputación va a ser mejor. Y eso es verdad, y en un sentido es necesario, eh, eh, porque eh, todos tenemos... Y eso es algo sabido, todos tenemos diferentes tipos de necesidades y dentro de las necesidades encontramos las necesidades sociales y es todos, uno, unos más que otros, todos necesitamos una cierta cantidad de, de un círculo de personas con quienes compartir y necesitamos aquella satisfacción que viene del sentirme útil, por ejemplo, del ser alguien, del tener, una, de, de tener una, una, una identidad en un cierto círculo por lo tanto es necesario, es necesario ser alguien, podemos decirlo así, la necesidad de, de identidad, así como es necesario comer. ¿no? Pero similarmente, así como yo puedo comer para nutrirme, o también puedo comer únicamente por el puro placer de la lengua, simplemente por, por comer, simplemente por el, el placer sensorial de pasar la comida por la lengua, asimismo uno también puede ir más allá de la línea, en cuanto a lo social que todos lo necesitamos como digo pero uno puede ir más allá de la línea y, y buscar solamente el puro placer de tener más reputación una mejor reputación y mejor reputación solamente por algo de avaricia digamos eh, ya todo esto corresponde a cada quien que se observe como preocupada decía ayer y si bien es verdad yo puedo comer para estar saludable y poder eh, ofrecer un servicio a Krishna de mejor manera a sí mismo puedo, puedo excederme y ese exceso de comida incluso me puede, de hecho, me puede perturbar, me puede distraer de, de mi ofrenda apropiada a Krishna. Y similarmente, el, el, la búsqueda demasiada por, por respeto y por reputación va a terminar arruinando el servicio devocional. Arruinándolo no en el sentido de que el servicio devocional se contamina, sino que a mí mismo, yo mismo como persona, voy a quedar tan eh, eh, distraído, digamos, mentalmente se va a generar un desorden, de tal manera que no voy a poder acercarme apropiadamente para eh, eh, ofrecer servicio devocional. Ok, entonces voy a ir a compartirles aquí, vamos a ver, vamos a leer de las mismas citas, de las mismas clases que venimos leyendo eh, estos últimos días vean nuevamente 28 de, 20 de octubre del 68 en Seattle y vamos a encontrar algo bien interesante ustedes recuerdan que hacíamos notar cómo mmm, preocupada leía en, no en el mismo orden estas ofensas así como las planteó en el néctar de la devoción y en este texto del Bhagavatam y debido a que hay un orden que no es igual aquí aparece una onceava ofensa en, en estas ocasiones en las que Prabhupada leía y esa onceaba, que no aparece como número once sino más bien aquí en Madhuduí la lee como la ofensa número nueve y él dice ofensa número nueve el, el estar eh, desatento mientras uno canta el santo nombre la desatención mientras se canta y nuevamente esa desatención está vinculada con, con la, la, el menosprecio. Cuando yo aprecio algo, le presto atención. Y en la medida en la que yo aprecio más esto que tengo enfrente, más atención le presto. Y si hay desatención es porque hay desconsideración. Lo cierto es que como vamos a ver aquí en esta y en las otras tres próximas, mientras preocupada hablaba de estas ofensas, Madudu lee esta novena ofensa como el canto inatento y preocupada da una explicación. Por lo tanto, sí es una ofensa, aun a pesar de que en el néctar de la devoción, capítulo 8, no aparece contada como tal, no aparece en la lista, y en el Bábabatam que hemos venido leyendo tampoco aparece en la lista el canto desatento. Sin embargo, es una ofensa, ¿no? la podemos decir como la onceava ofensa. La onceava ofensa... De las dentro de las 10 ofensas eh, ustedes sabrán algunos de ustedes quienes conozcan cómo funcionan los, la, la, las ceremonias del templo, ustedes sabrán que en, en todas las mañanas se recitan las 10 ofensas y se agrega luego de terminar la décima ofensa se agrega esto que preocupada puso aquí en el néctar de la devoción que todo devoto debe evitar esas ofensas para alcanzar el éxito deseado y también se agrega una última línea que dice, también se considera cantar el Mahamantra desatentamente. Ustedes estoy seguro que lo recordarán. Y se agrega eso porque esa ofensa de cantar desatentamente es eso, es una ofensa. Y generalmente Prabhupada la incluía dentro de las diez. Bueno, vamos a ver qué dice él. Madhuduiza entonces lee y dice, novena ofensa al canto desatento del santo nombre. Prabhupada dice, sí. Mientras ustedes están cantando, también deben escuchar. Esto es meditación. Hare Krishna. Estas dos palabras, Hare Krishna, ustedes deben escucharlas. Si ustedes escuchan, entonces su mente y su lengua, ambas estarán eh, ocupadas, cautivadas, dice él. Ambas estarán ocupadas y cautivadas. Lengua y mente. Para la lengua solamente hay que cantar y para que la mente esté atenta hay que escuchar. Esto es meditación perfecta. Yoga de primera clase, escuchar y cantar. Eso es todo lo que preocupada dice en relación a esta ofensa, al menos en este momento. Luego pregunta por la última y siguen leyendo. Vamos a la siguiente cita. Rebatinanda dice perdón aquí que lo, 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 lo perdí aquí está Rebatinandana dice la novena ofensa es estar desatento mientras uno canta el santo nombre preocupada dice sí, esta es la novena ofensa mientras tú cantas también debes escuchar no, no pongas tu atención en alguna otra cosa Mecánicamente cantando y al mismo tiempo pensando en otra cosa. No. El canto de Krishna, perdón, pensar en Krishna está bien. Pero si tú piensas en, en algo que no es conciencia de Krishna, entonces esta. Preocupada termina, no concluye esta, esta frase. Simplemente dice pensar pero si tú piensas en otra cosa, en otra cosa que no sea conciencia de Krishna lo mejor es que debas cantar Hare Krishna y cada palabra escucharla entonces será muy efectivo sí estoy seguro que todos nos podemos identificar con eso Prabhupada habla de pensar en otra cosa mientras uno canta y estoy seguro que todos sabemos muy bien a qué se refiere a que uno canta y de repente sin darse cuenta está envuelto en una historia súper gigante en su propia mente y que aquella persona dijo esto y esto y leí esto otro y vi aquello en esta película y le voy a decir esto y cuando haga esto voy a hacer esta otra cosa a todos nos pasa ¿no? y sí, es bastante común preocupada dice pensar en Krishna está bien pero pensar en otra cosa mientras uno canta hmm. Vamos a la tercera cita. Vamos a ver dónde está esto. Aquí está. Preocupada dice lo siguiente. Esto lo encontramos en 22 de febrero del 70 en Los Ángeles. En este caso nadie está leyendo las ofensas, sino más bien él va explicándolas. Y después de explicar la octava ofensa, él dice... Luego, la falta de atención mientras cantamos el santo nombre. Ustedes deben cantar Hare Krishna y deben escuchar también. Si su mente está actuando, la mente se va para algún otro lugar y están cantando, entonces eso es una ofensa. Ustedes deben escuchar. Esto es llamado Samadhi. Y deben cantar, perdón, y si ustedes cantan y escuchan, entonces su mente... Se, se, se entrelaza mientras canta y escucha esto es samadhi samadhi significa trance trance significa completamente absorto en algo no solamente en algo sino en Krishna así que por el acto de cantar y escuchar amb, de ambas maneras ustedes estarán en trance y ese trance los mantendrá en un estado trascendental esto es amade, así que si ustedes se ponen, se, se, se quedan inatentos, pierden la atención, esto es una ofensa. Vean que esto que preocupada está escribiendo aquí nos permite tener una idea, así vislumbrar un poco la, la, la meditación interna del devoto puro. Como decíamos hace unos días, no es que uno llega al punto en el que uno dice, bueno aquí estoy, por fin me volví devoto puro, ya no tengo ni que leer ni cantar, ni hacer nada, nada más, porque eso era para los, los neófitos. Aquí preocupada está describiendo qué es lo que pasa por la mente y por el interior, digamos, por el corazón y la mente de un devoto puro. Está en un trance mientras canta, su mente está entrelazándose, en ciertos momentos presta atención a cada palabra que está cantando y está ofreciendo ese mantra, y al mismo tiempo, o en otros momentos, él deja que su lengua cante mecánicamente mientras simplemente escucha lo que su propia lengua está cantando. Interesante. ¿no? Preocupado está describiendo aquí el Samadhi que ocurre a aquellas grandes almas. Aquí lo, lo está diciendo. Miren. Si ustedes cantan y escuchan, entonces su mente se, se entrelaza en, en el canto y la escucha en ciertos momentos presto full atención a todas las palabras que estoy diciendo cada palabra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare y en otros momentos simplemente no presto atención a mi lengua sino presto atención solamente al, al canto al, al, a escuchar ese canto y se puede hacer al mismo tiempo ambas cosas claro, eso es amada y dice preocupada y esa eso es, en este trance estarán y ese trance los permit les permitirá estar permanecer en un estado trascendental. Entonces llega el punto en el que uno sabe que puede cantar el mantra en todos lados, haciendo cualquier cosa, estar cantando el mantra en, en voz muy baja, incluso a veces simplemente moviendo la lengua, prestando atención a, a cada palabra, mientras me ocupo de cualquier otras cosas. Pero estoy ahí, escuchando el, 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 y pronunciando el mantra. Finalmente, vamos a leer de él um, una lectura de iniciación, una clase en una ceremonia de iniciación, 10 de enero del 69 en Los Ángeles. Tamal Krishna lee la novena ofensa y dice: Estar atento mientras cantamos o mientras se canta el santo nombre. Prabhupada dice algo breve y dice: Sí, cuando tú cantas, debes escuchar también esto es atención, esto es yoga tu mente debe estar ocupada en la vibración Hare Krishna tú estás pensando en algo de la fábrica, de, de, algo de tu trabajo qué es lo que está ocurriendo y cantando Hare Krishna no, preocupada dicen no, así no el canto debe ser escuchado por ti mismo eso es atención, eso es, eso es atención, con atención, eso es meditación eh, como digo, esto es algo común, sabemos que a todo nos ocurre, y de alguna manera es natural, es, 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 sí, es natural. Por esa razón, el, el canto mismo se vuelve una, un pedido de ayuda. Ok, ¿qué pasa? Mi mente se está yendo a cada momento, a cada rato, pues mientras canto puedo orarle a Krishna, Krishna, permíteme simplemente poder absorberme en ti. Y claro... Eh, hay días, hay momentos, hay, sí, hay, hay momentos, hay días en donde la mente está un poco más, por mucho esfuerzo que uno haga, el esfuerzo mismo de cantar apropiadamente eh, eh, es, es válido. Y en aquellos otros días en donde nuestra mente está más concentrada, también podemos pedirle ayuda a Krishna. Krishna, por favor, permíteme absorberme en, en ti. Y es aquí donde viene el hecho de, la, de vivir, llevar una vida regulada, cuando uno descubre, por ejemplo, que si observo, si aplico cierto hábito a mi vida, entonces mi mente está más tranquila. Bueno, entonces voy a seguirlo haciendo. Es por esa razón, por ejemplo, que, que los, los renunciantes aprenden, por ejemplo, a que después de la noche, después del atardecer, ya no voy a comer nada. No porque yo es que soy un renunciante y tengo que eh, hacer austeridad, sino porque la persona se da cuenta de que. Si observa ciertos hábitos de alimentación, al día siguiente en la mañana se levanta más lúcido y su mente está mucho más lúcida para concentrarse en Krishna. Entonces sigue ese principio. Y esa misma persona sabe que si se pone a comer dulces en la noche, al siguiente día en la mañana, mucho más difícil concentrar la mente. Entonces, si, si alguien le ofrece un dulce con completa tranquilidad, dice no, gracias, dámelo y si quieres mañana me lo como. No porque tenga que eh, eh, imponerse una austeridad difícil a sí mismo, sino simplemente porque sabe que mañana voy a cantar mejor el santo nombre. Y así lo mismo con muchas otras cosas, que uno puede ir experimentando, uno puede ir escuchando los consejos de otros, y, y experimentando y dándose cuenta de que sí, que esto me favorece para cantar apropiadamente, para que mi mente esté más concentrada. Por ejemplo, si uno se sienta y se tumba ahí, en un, se deja caer en una silla, en la cama o en un sofá, resulta que es más fácil que le dé sueño. Si uno se sienta eh, y, y aprende, por ejemplo, ciertos ejercicios de, de respiración, uno puede darse cuenta de que eso también ayuda a que la mente esté más concentrada. Si uno, en otros momentos, aparte del yapa, por ejemplo, aprende y, y, y se da una pequeña estudiada una, unos pequeños ejercicios de cómo respirar apropiadamente, uno se da cuenta de que esa respiración apropiada me ayuda a concentrar mejor la mente y así muchas otras cosas me doy cuenta de que si ando comiendo cualquier cosa cualquier cosa que se me ocurre comprar en la calle eso también eh, me impide concentrarme y así muchas otras cosas, uno va regulando su vida y uno se da cuenta de que todas estas cosas entran en lo que se llama la modalidad de la bondad si tengo una vida y cultivo hábitos en la bondad, eso me ayuda a tener una mente más firme. La limpieza en mi entorno, la limpieza en mis palabras, los buenos tratos con los demás, en fin, todo lo que está relacionado con la, la cualidad de la bondad. La limpieza principalmente y otras cosas similares, eso ayuda a que la mente esté más concentrada, a poder concentrar mejor la mente. Y, y bueno, ahí queda ya el, el trabajo de cada quien. A ver, voy a compartir dos citas más. Vamos a ir a Bhagavad Gita 252. Y vamos a encontrar lo siguiente. No vamos a leer todo, solamente vamos a leer esto que Prabhupada dice en relación a los ritos y rituales védicos. Porque el acto de cantar yapa, si bien es verdad, Prabhupada dijo no son meros rituales, pero sí hay un rito, hay un, hay una pequeña, un pequeño ritual muy trascendental, el, el sentarse y cantar las yapas. Preocupada dice, los ritos y rituales védicos son imprescindibles para los neófitos. Abarcan toda clase de oraciones tres veces al día, darse un baño temprano por la mañana, ofrecerle respetos a los antepasados, en fin. Voy a bajar. Preocupada dice, si uno ha llegado al plano del entendimiento, en virtud del servicio al Señor Supremo, Krishna Deja de tener que ejecutar diferentes tipos de penitencias y sacrificios que se recomiendan en las escrituras reveladas. En cambio, aquí está lo que venimos a buscar, Prabhupada dice, en cambio, si uno no ha entendido que la finalidad de los Vedas es llegar a Krishna y simplemente se dedica a rituales, entonces está desperdiciando su tiempo inútilmente en esas ocupaciones. Aquí preocupada habla de rituales, pero lo mismo podemos decir en cuanto al Yapa. Vamos a hacer una segunda lectura y en vez de rituales, aquí vamos a leer canto de Yapa. Preocupada dice, en cambio, si uno no ha entendido que la finalidad de los Vedas es de llegar a Krishna y simplemente se dedica a cantar ese Yapa, entonces está desperdiciando su tiempo inútilmente en esa ocupación. Claro que las escrituras siempre dicen que el canto del mantra Hare Krishna siempre ayuda sin embargo partiendo también de este verso que acabamos de leer de esta, esta referencia de Prabhupada, y también recordando Bhakti Vinodatakur en donde él dice que uno puede cantar durante 100 años pero si no tiene fe si no tiene un poquito de, de si, si aquello simplemente lo ve como algo material Prabhupada dice aquí está perdiendo su tiempo y Bhakti Thakura dice algo similar 100 años pueden pasar y no va a ocurrir nada en la vida de uno porque si uno lo ve como simplemente un ritual como simplemente algo mecánico y cantar a la carrera y pum 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 ya terminé y después pasan meses y pasan años y veo que sigo siendo la misma persona Aquellos, aquello que se describe en las escrituras de que la vida de uno cambia de que realmente uno eh, experimenta una felicidad espiritual eso es verdad, no es exageración pero hay que prestar atención a estas ofensas. Y esta ofensa del, del estar desatento mientras uno canta es muy común. Es muy común y, y, y aquí vale la pena que prestemos atención cada uno a lo, a, lo, a lo suyo. Estar cantando yapas mientras, no sé, veo unas series, cosas así muy... ¿Qué esperanza hay para un canto así mientras estoy dándole para abajo, viendo la pantalla del celular, en cualquier aplicación? ¿Qué esperanza hay? Y posiblemente a algunos otros nos esté ocurriendo. Y si eso nos está ocurriendo, hay que alarmarse. Alarmarse en el sentido de que eso no nos va a llevar a, 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 a satisfacciones más profundas. El problema es que uno se acostumbra. Uno se acostumbra a cantar las yapas viendo el celular. Uno se acostumbra a cantar las yapas viendo videos. No sé qué otras distracciones uno pueda tener. A veces... Las circunstancias nos lo piden de que hay que estoy cantando mis yapas y al mismo tiempo estoy cocinando algo porque por el tiempo. Eh, lo mejor siempre es que uno vaya tratando de, con el paso del tiempo. Si se puede inmediatamente, es lo mejor, pero que uno diseñe su vida, su, su, su cotidianidad, su, su, su vida, la diseñe de tal manera que siempre tenga yo tiempo para únicamente cantar mis yapas. Y eso es lo mejor. Eh, no podemos inmediatamente, ok, pero lo mejor idealmente es que vayamos aspirando a eso, que no solamente yo tenga planes de, de trabajo, planes de, educativos, de cómo voy a hacer para eh, educarme, etc., sino que yo tenga planes también a mediano plazo de cómo diseñar mi vida para tener tiempo para únicamente cantar el mantra, las dos horas que yo me demore, hora y media o dos horas y media, cuánto tiempo, el tiempo que yo me demore, pero que yo aspire a dedicarle únicamente y exclusivamente un tiempo a Krishna en el canto de Yapa porque eso no está bien el hacer otras cosas mientras y claro yo, para algunos de nosotros es más fácil porque vivimos una vida monástica y en ese sentido es más fácil sin embargo aquella persona que se pone seria y que como dijimos va diseñando su vida de tal manera que le, hace, le regala un espacio único y exclusivo al canto del mantra esa persona se va a dar cuenta de, 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 de esa satisfacción más profunda y va a poder progresar en, en, en ese amor a Dios digamos más profundo pero vale la pena que uno entonces tome esas riendas de su propia vida y, y haga los ajustes necesarios mm. también uno puede hacer otro, hay otras opciones uno puede decir bueno no tengo el tiempo ahora aunque quisiera no puedo ok voy a cantar mis 16 yapas pero por lo menos cuatro por lo menos ocho, por lo menos diez, cada quien decide cómo hacerlo, por lo menos cierta cantidad de yapas voy a cantarlas únicamente aquí sentado o caminando, como quiera, pero únicamente pensando en Krishna, así, sin hacer cualquier otra cosa. Y las otras cuatro restantes, las otras dos, las otras ocho, ahí sí voy a ir manejando porque tengo que ir al trabajo, voy a ir avanzando en otras cosas. Ya eso por lo menos es un, un inicio, y, y bueno, cada quien puede observarse y, y tratar de hacer ajustes tratar de, de porque eso es algo que generalmente uno le presta poco importancia parece que no es muy nocivo pero realmente es nos aleja de, de, de los resultados apropiados de los resultados de, de, reales del canto el cantar mientras hacemos otras cosas cantar mientras platicamos en fin voy a terminar con esta última cita de preocupada de Incluso sería bueno poder escucharlo. Como Prabhupada hace un... ¿Cómo es esta palabra? Un remedo Y hace como una burla... A lo que él está diciendo aquí. Voy a mostrarles. Prabhupada dice... Similarmente... Krishna siempre está listo para ayudarnos. Siempre y cuando queramos estar... Nosotros dispuestos a cooperar con él. Si yo coopero con él... Con los deseos de Krishna... Si queremos hacer un poco... Inmediatamente Krishna nos ayuda. Si tú trabajas un 1%, entonces Krishna te ayudará dándote 10%. Y luego después, si tú trabajas 1%, Krishna va a ayudar otro 10%. Pero ese 10%, Krishna te da el crédito a ti. Pero la ayuda es de Krishna. Krishna te da inteligencia. Si tú estás ocupado, Satatán, 24 horas, sin ninguna otra ocupación, entonces Krishna, eh, abandonando todas las actividades sin sentido, Krishna, Krishna eh, si simplemente estás ocupado en las actividades de Krishna, y aquí viene lo que buscamos, Prabhupada dice, con amor, no como una cosa trillada, y Prabhupada eh, em, imita a un devoto que dice, ah, aquí están mis deberes, cantar Hare Krishna, bueno, está bien, voy a cantar, y preocupada, esto es lo que me hubiera gustado que ustedes escucharan. Preocupada entonces Remeda, esta es una grabación en audio. Preocupada Remeda, ese canto de un devoto que dice, bueno, voy a cantar porque tengo que cantar. Y él canta a la carrera, así muy a prisa, sin que se le distinga lo que está cantando. Y él dice, Krishna, 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 Hare, Hare, Krishna, 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 Krishna. Así no, dice Preocupada. Canten con amor. Canten cada nombre. Hare, Krishna. Y escuchen. Aquí está Krishna, aquí está Radharani. Ese tipo de canto con calidad. Y nuevamente él rem remeda y dice: No de que Hare Krishna, 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 Hare, 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 Hare Krishna, Krishna. Así no, así no. Con priti, con amor. Y bueno, preocupada sigue hablando del el servir con amor aquí más abajo. Muy bonito lo que él menciona en este en esta clase, si alguien quisiera leerla, alguien quisiera escucharla, esto es Srimad Bhavatam, 17 de junio de Hegunio, del 73 en Mayapur. Entonces, ahora sí, oficialmente terminamos el tema de las ofensas, ¿eh? con la idea de, de poder eh, profundizar un poco en nuestra comprensión y nuestra, nuestra reflexión sobre estos temas y con la idea de que podamos tener un poco más de inspiración para a, a, apretar una vuelta más a la tuerca y ponernos un poco más serios todavía y ganarle más espacio al, 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 a todas aquellas exigencias de la vida cotidiana que, que nos exigen tanto que parece ser que son cosas súper importantes. ¿eh? Pero en realidad podemos, como dije, darle una vuelta más a la tuerca, apretarla un poco más y y ganar más espacio, tener más control sobre nuestra propia vida, tener más control sobre esas esas cosas externas que aparentemente son súper importantes, pero que en el fondo no lo son tanto, y darle más tiempo a Krishna, darle más calidad a Krishna, y darnos cuenta de que esa vuelta de tuerca que apretamos nos reporta más satisfacción, que sí vale la pena. Ok, entonces aquí nos detenemos, saludos, Hare Krishna, nos vemos mañana.